0: Começa agora, Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão. Oferecimento Mango Digital, o melhor ou nada.
1: começando mais um Digital Lab um programa da rádio Mega Brasil Online para quem gosta de tecnologia mídia, inovação e educação hoje é um outro programa especial como foi na semana passada que a gente está abordando startups por que que a gente está abordando startups? basicamente a gente vai ter o congresso em maio que dentro do congresso a gente vai ter uma área voltada só para startups a gente quer trazer o universo da startup, mostrar que isso não é um monstro e mostrar que existem novas possibilidades e que essa galera que está chegando tem muita inovação, muita tecnologia que pode ser incorporada às nossas soluções atuais. Então, dando sequência ao projeto que a gente começou semana passada, hoje a gente recebe o Paulo Sena, ele é o fundador da Telep, uma startup que ajuda na redução de custos ou gestão de contas telefônicas. Paulo, seja bem-vindo, cara.
2: Opa, Brin. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar com vocês.
1: Legal. Paulo, é, me diz uma coisa. Você, a gente aqui tem abordado muito sobre diversos temas. A gente fala muito, como comentei na, na abertura do programa, sobre tecnologia. Uh, e quando a gente está falando de startup, a gente está falando de tecnologia. Você é um cara de formação tecnologia?
2: Sim, sou sim. Eu sou de sistemas, fiz sistemas de formação na USP não cheguei a concluir o curso, acabei abandonando meu finalzinho, por vários motivos. É, mas na parte profissional mesmo, eu acabei me envolvendo muito mais em questões comerciais. Eu sempre fui empresário, desde muito novo, assim, uns 17, 17 anos comecei a trabalhar em loja mesmo, né? Parte familiar, Era, na época óticas e joalheria. Então eu acabei montando um background bem especializado em, na parte comercial né, e administrativa. Já tive outros negócios, tive uma empresa de importação, já trabalhei com é, uma das empresas que eu trabalhei, era uma revenda de planos corporativos da Tim, por aí que eu consegui o know-how da parte de telefonia que eu trabalho hoje, mais forte. Mas eu sempre fui muito envolvido com tecnologia, desde criança sempre me envolvido, era meio nerd, né? Então sempre fui muito curioso, mexer. Então acabou fazendo de mim dar né, nesse sentido, tanto de tecnologia quanto da parte empreendedora.
1: Legal, é, isso é bem bacana que você está falando. É, geralmente, é até uma curiosidade, né? no programa anterior a gente recebeu o pessoal da Initzer e foi interessante porque eles apresentaram para a gente uma, um, um perfil de, de, de profissional Talvez não tão nerd, né? Que, que geralmente quando a gente está falando de startup, a gente associa sempre ao público 100% nerd. E o que a gente tem percebido é que isso tem mudado um pouco. Apesar de você ter comentado que você tem uma pegada nerd, mas foi na área de negócios que você enxergou a oportunidade, é isso?
2: É, hoje em dia eu sou muito mais comercial e negócio do que desenvolvimento. Eu consigo dialogar normal com o desenvolvimento orgulho ninguém. Sobre todos os aspectos que a gente falando, sem as dificuldades o ouvidor não, não vai conseguir enrolar, né? que uma coisa é extremamente complicada, quando não é, o contrário também. Porém, hoje eu tenho uma pegada muito mais de negócios. O. o nerd que não seja um pouco. que não tenha uma boa cultura ele acaba tendo mais dificuldade na hora que ele vai para uma startup, né? Então é muito importante você ter um. nem que seja não precisa ser um, um profissional isolado, completo mas o time todo você é um time muito é, com habilidades complementares né? porque você hoje em dia não vê mais tanto aquele perfil exclusivamente nerd nas startups, né? tem muito esse, esse estereótipo, estereótipo, né? isso aí está acabando eu acho que com as startups pegando mais popularidade o pessoal vai entender que qualquer mão um pode desenvolver.
1: Legal. E Paulo, a gente começou antes, é, a gente estava batendo um papo antes do, de começar o programa e aí a gente tem que fazer aquela pergunta, tá, como é que a gente, qual, qual o cargo ou título eu te dou é, para a gente começar a entrevista? Você falou, cara, startup faz um pouco de tudo, né? Conta, conta para a gente essa essa pegada de trabalhar numa startup. Hoje você está incubado no Oxigênio, né?
2: É, eu acabei de sair da, da incubação lá dentro do oxigênio, mas eu costumo trabalhar lá uma vez por semana ainda. É, a gente, por sorte, por mérito, é muito querido lá, só gosta muito da gente. E eu tenho reuniões constantes na Porto Seguro ainda, que é o principal responsável pelo oxigênio. Então, quando eu tenho reuniões lá na Porto Seguro, eu costumo trabalhar de lá do oxigênio, né? Mas não tô lá mais dentro. Mas voltando à pergunta... Startup, cara, você costuma ser um time bem pequeno, né? No começo, principalmente. nós na Telecom, começamos em dois, né? Eu e o Marco, meu sócio, que cuida mais da parte de desenvolvimento. Mas você não tem como é, é, ter uma empresa com duas pessoas e definir bem as funções, falar você cuida só disso e o outro cuida só daquilo. Você acaba fazendo um pouco de tudo, não tem jeito. É, eu, gente, o meu cartão tá que eu sou operações né? CEO, no caso. Mas eu faço de tudo, cara. É, já mexi um pouco momento, no momentos mais do da startup. Hoje eu sou o principal responsável pela parte comercial e pela parte administrativa. É, startup, e as coisas mudam muito rápido. Parece que toda semana aí acontece uma grande mudança no decorrer das coisas. Ou aparece um projeto novo muito legal, ou aparece uma nova oportunidade, talvez com um investimento. Ou você descobre que tem que fazer um novo produto. Então, é muito dinâmico, você tem que falar das coisas. Não adianta você simplesmente fazer um roadmap e achar que vai sair tudo de acordo com o que estava planejado, porque não vai. É, nós, quando começamos a desenvolver a Telep, o produto o principal era um aplicativo, que você instalaria no celular dos colaboradores para monitorar o uso, né, como empresa. Mas quando a gente foi no mercado... A gente viu que boa parte das empresas não tinham celulares Android, então não dava pra instalar o um aplicativo pra todo mundo. Então mudou tudo, tivemos que ter um sistema para ler a fatura da empresa, depois eu vou entrar mais em detalhes, imagino sobre o que que faz o Telep, mas pelo dinamismo não adianta você se colocar, é, eu faço especificamente tal função, porque startup você não tem esse luxo, mas é isso que eu mais gosto na verdade, eu acho divertido. Eu não consigo, me dá muito bem com função específica,
1: repetindo toda vez a mesma coisa. Você, você acredita que é, uma das, das dos adjetivos aí melhora um dos pontos para ser um bom um bom dono de uma startup ou um fundador de startup é ter essa é, não linearidade no trabalho é pensar que, cara se eu cair numa rotina, estragou meu dia, eu preciso ser cada dia estar tá no lugar, pensar uma coisa diferente, você acredita muito nisso também? Porque se, como você ficou incubado, você conviveu com outras startups, né? Você enxerga isso? Eu enxergo, porque a startup ela
0: basicamente eu vi uma definição de startup uma vez, é, basicamente
2: você criar alguma coisa a partir de Nada, né? Não vou falar o palavrão que houve na outra declaração, mas você não tem nada. E de repente você enxerga uma oportunidade, né? A base de, um, de qualquer negócio, um negócio honesto, é você servir pessoas, você desenvolver algo que as pessoas queiram. E você tem a sensação, pô, eu acho que as empresas querem isso, eu acho que as pessoas querem isso. A hora que você vai desenvolver, você vai vender, às vezes você vê que não é bem isso se você estava tá numa startup você basicamente não tem nada a hora que você cria e como é que você vai ter certeza as pessoas querem sendo que você ainda não tem então a hora que você vai oferecer a primeira vez o seu produto ou o que você quer fazer como produto você descobre que sempre descobre que não era exatamente o que você estava planejando e isso é uma constante a hora que você começa a vender o seu produto o seu produto começa a caminhar bem você vai recebendo mensagens do mercado, os clientes vão te falando, poxa, eu quero isso, poxa, faltou isso e tem que mudar toda hora, cara. se você, seguir, né? você for teimoso como startup, você vai inevitavelmente quebrar, não dá pra ser teimoso, você tem que ser dinâmico e você tem que gostar disso, você tem que gostar de estar sempre inovando, de mudança na rotina, porque senão não, não tem como, cara. É, é, startup é, é muito um sonho, né? Não adianta você fixar uma ideia porque não vai dar certo, cara.
1: É, isso é bem interessante o que você está falando. É, basicamente, é, seja rápido é, ou haja tão rápido quanto o mercado, o mercado te cobre, né? Te cobra. É, porque ou você faz isso porque se você tiver muito romantismo, não vai pra frente, né? Você, é, ok, eu gosto, amo meu filho, mas eu entendo que ele tem que melhorar e se não melhorar isso, logo é, a coisa vai pro buraco. É, é interessante essa, esse ponto de vista, Paulo. Aliás, eu queria te falar uma curiosidade que o, é, você falou antes sobre essa coisa de o dono da startup faz de tudo, né? o dono da empresa faz de tudo, então no seu cargo está lá que você é COO, né? que é operações, só que você acaba fazendo de tudo um pouco. No meu cartão eu coloquei CWO, que é Chief Whatever Office, porque é justamente essa pegada, a gente faz de tudo, então, sei lá, a gente é qualquer coisa, porque a gente tem que fazer de tudo, né? Você colocou seu cartão mesmo? coloquei no meu cartão depois eu te mando meu cartão para você para você ver é, eu coloquei justamente sabe uma coisa legal as pessoas param quando as pessoas param para ler no cartão é, elas geralmente perguntam o que é CWO né então ela ainda gera uma curiosidade e gera uma nova interação né como então é uma nova possibilidade de conexão Paulão, a gente vai parar rapidinho para um break na volta a gente eu quero saber mais sobre esse seu processo de Criar a startup, ser incubado, procurar investidor, procurar cliente e te vai parar rapidinho para um break e já volta. Beleza? Valeu, Paulão.
0: Você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão. Guerras e conquistas, heróis e vilões fatos que são esquecidos e lendas que são exaltadas. Nós vamos rever tudo isso, porque a história real nem sempre é aquela que nos foi contada. Reescrevendo a História é veiculado todas as segundas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas-feiras, às dez da noite. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: Estamos de volta com o Digital Lab, hoje recebendo o Paulo Sena da Telep. Paulo, no bloco anterior e até no intervalo a gente estava discutindo sobre é, nomenclaturas e, e cargos de startup, né, que realmente a gente acaba fazendo de tudo, só que eu acho que é, é, existe ainda um passo antes, que é criar a startup, né, depois validar a ideia, procurar a incubadora ou investimento. Conta para o pessoal do Digital Lab como foi esse processo, desde... É, como você vê a ideia, né? como você comentou, você deu uma breve, é, introdução, uma breve introdução sobre tudo começou na, na, na TIM, né, que você trabalhou. É, conta pra gente como é que é esse processo, o que, que, que você passou para a onde está hoje e em que momento ela está hoje, né?
2: Ou oh, pode... Ir. Então, a, a Telep, na verdade, ela começou quando a gente nem sabia o que era startup, né? Eu não tinha a menor ideia do que startup e eu achei uma maluquice isso, né? Porque o venho de ramo convencional, né? Loja ou empresa convencional, que você tem um plano, você investe, você vai atrás de mim, é direto, você já tem uma base pronta. Quando a gente começou a Telep, a ideia era fazer um aplicativo para monitorar os gastos de pessoa física mesmo, para a pessoa poder controlar, pode a gente ainda tem no mês, para que o operador vai mais liga. E a gente começou com esse plano, foi aí que a gente viu, puta, o então, pessoal de aplicativo costuma virar startup, né? Começamos a estudar o que tem de startup. No começo pareceu uma maluquice pra gente, né? Fazia o menor sentido, uma empresa que não tem cliente, não tem faturamento, vale milhões às vezes, 520 vez milhões. Mas aí, conforme a gente foi se envolvendo, a gente entrou no Startup farm né? Foi a primeira aceleração que a gente teve. Ali a gente começou a entender melhor como funciona o ambiente de startup, começou a entender. Como uma empresa que não tem clientes pode valer milhões, né? desse tipo. Então nós fomos na busca, né? Dentro do Startup Farmer, a gente viu que o mercado pessoal e física é mais difícil você monetizar ele, muito mais difícil. E ele é caro de massificar também. Uma startup brasileira é bem difícil você é, atacar o mercado B2C, que a gente chama. Então foi aí que nós vimos uma oportunidade de mercado corporativo, né? A gente foi entrevistar empresas. E a dor da empresa era maior que a dor da pessoa física, e a gente foi atrás de solucionar essa dor, consequentemente, ganhar o cliente. Então a gente desenvolveu o produto, adaptou o nosso produto né, para as empresas, aí nós nos inscrevemos na Oxigênio Aceleradora, que é da Porto Seguro, fomos selecionados, aí você começa a aprender muita coisa, né? você vê que você tem que estar se inovando mesmo, não pode é, se acomodar com a rotina e começa a envolver os clientes e a coisa começa a mudar toda a hora, tem que estar tá sempre criando novas funcionalidades para agradar o seu cliente mesmo, mas para mim, que vem do mercado convencional, é, você ter negócios padrões, é, ver o horário muito definidinho, foi um choque, né? na hora que eu comecei a cair no meio de startup, eu por uns um instantes, assim, ter um medo. Pô, será que eu vou me adaptar a isso? Mas, por sorte, minha adaptação foi muito rápida. Eu consegui, assim... Em duas semanas, eu consegui trazer o que eu aprendi dos anos convencionais que eu sempre trabalhei pro meio de startup. Eu consegui identificar que no meio de startup, assim como qualquer meio, tem aqueles personagens que você... para fazer uma analogia, né? Você começa a identificar, identificar. Poxa, esse cara... E aquele cara que fica mais quietinho, mas tem um baita projeto, ou às vezes, pô, esse cara é aquele cara que tá sempre falando muito, mas às vezes não fala mais do que tem de verdade. Então não deu pra usar, entre os ramos do meio de startup. Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente no nosso caso, conforme a gente foi desenvolvendo os produtos, foi desenvolvendo o projeto, a gente virou startup, quando a gente foi ver já era startup, sem nem saber o que era startup então o mais importante é você agir mesmo né? e naturalmente você vai cair com as pessoas certas para te direcionar
1: legal, legal. E, e me diz uma coisa é, quando você fala desse, desse processo que você não exatamente sabia que era uma startup de repente você estava no universo de startup é, como foi esse processo você teve a ideia como que você validou essa ideia? É, e como é que você chegou na oxigênio? É, é, você, era, você não era funcionário do Porto, certo? Não, não,
2: nunca. Eu não tenho nem CLT. Você no céu sempre foi empreendedor. Uhum. Mas vamos lá. A gente acreditava que se desenvolvesse um aplicativo para controlar os gastos pessoais com o celular, isso ia bombar e até uma quantidade boa de downloads no começo. Eu como tinha uma revenda de planos da TIM, há uns anos atrás, a gente montou o aplicativo e a ideia era: quando a pessoa quisesse migrar de plano, é, a gente instalava o aplicativo, né? Aí o aplicativo te avisava: poxa, o melhor plano para você é o plano tal da operadora XPTO. E a gente acreditava que, tendo essa informação, as operadoras iriam querer comprar, para poder vender para esse cliente. E a gente realmente conseguiu é, pessoas querendo mudar de plano. Só que a hora de vender para as operadoras, a gente não conseguiu deixar sucesso. É muito difícil você falar com uma empresa muito grande e você acaba sendo enrolado, né?
1: Então, então não,
2: é muito difícil de monetizar.
1: Então, no primeiro momento, você estava oferecendo para as operadoras e não para o cliente final.
2: É, eu oferecia o um plano pro cliente final, mas eu tinha que monetizar de alguma forma. nossa ideia original era vender a informação de quem queria mudar de plano para a operadora. E o contato com o operador é muito difícil, né? Então nós sentamos, né? fizemos o dever de casa, falamos, meu, vamos entrevistar o mercado e ver o que que a gente pode fazer. A gente foi entrevistar empresas, entrevistar pessoas, entrevistar várias classes, né? E chegou a conclusão que a dor do mercado corporativo ela é muito maior. E é um mercado que está muito mais exposto a pagar, né? Então, Então, por sorte, assim, a gente muito rápido descobriu que tinha que mudar, tinha que ir para o mercado corporativo. Se a gente tivesse aquele amor pelo filho né e falasse, não, vou teimar, vou insistir nessa ideia do P2C, do mercado pessoa física, eu ah, sei que a Telep hoje não, não iria lá nenhum. O projeto ia acabar morrendo. A hora que a gente pivotou, né que, que é o que a gente fala no meio de startup, mudou o foco no mercado corporativo, as portas se abriram. Muito rápido a gente conseguiu nosso primeiro cliente, muito rápido a gente conseguiu nosso primeiro investidor, que é o pessoal lá do IBOC, investindo no nosso projeto logo no começo. E tudo começou a dar certo, é, é engraçado, porque nós nos inscrevemos, a o pessoal que faz a seleção da Oxigênio, é o mesmo pessoal que fazia a seleção da Abril Pro Gameplay, que já foi uma aceleradora da Abril, e nós nos inscrevemos nessa Abril Pro Gameplay a antes da Oxigênio com o projeto P2C, o projeto a pessoa física, e não passamos um ano depois, quando a gente mudou, mudou o projeto para o corporativo, que já tinha cliente, que já estava com investidor, que já tava crescendo numa pegada boa, a gente foi entrevistado de novo pela mesma equipe que é, selecionou a gente pela Oxigênio, com, é, era o mesmo time, só que o projeto tinha dado uma mudança. É, só de mudar do Mercado para o, sofista, para o corporativo, já fez toda a diferença para a gente. E aí, o mesmo time que tinha reprovado a gente no passado selecionou a gente. E são as voltas né, que a vida dá. Então acho que dá para Com essa história dá pra entender bem o quanto dinâmico é a startup.
1: Esse, esse tempo foi o quê? Um ano que você um levou? Ano.
2: Exatamente um ano.
1: E, e durante esse um ano, você focou só na startup ou você teve um outro projeto paralelo? Como é que foi isso? Não,
2: eu trabalhava com uma importadora, né? Então trazia diversos produtos de de, de vários países, intermediava importações para empresas em especial. E tava indo bem, tava comendo meio negócio. E a Telepe era um site project nosso, né? Na hora que a gente foi selecionado pela primeira aceleração, eu criava mesmo uns aspectos da minha vida, criar um novo desafio. Aí eu saí da importadora, deixei meu pai trabalhando lá e os sócios dele. E seguir na Telep, a partir do momento que a gente entrou no Startup Farm, eu larguei tudo mesmo e segui na Telep, cara. Aí foi full time. E no começo foi assim, é a gente não tinha dinheiro pra nada, né? Não, não tinha a reserva da, da outra época. Mas nós ficamos pelo menos aí full time, trabalhando uns 4 meses sem tirar um real da empresa, né? Porque não tinha mesmo. Então foi, foi uma aposta, foi um baita risco.
1: Entendi. Legal. Bacana. Paulo, a gente vai parar de novo por um rápido intervalo na volta. Uh, eu quero saber mais sobre essa história, como lidou com a família e saber um pouco mais sobre a Telep, cara. A gente volta já já. Legal.
0: Você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão.
2: Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%, as cirurgias cresceram
1: 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%.
2: As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde. Governo Federal.
1: As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas E o universo da comunicação como você nunca ouviu antes Isso é Making Off O programa Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia Reapresentações às sextas, 16 horas e sábados, 7 da noite Making Off é apresentado pelo jornalista Regina Antonelli Música
0: Estamos de volta com Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: de Telab, hoje o um programa especial o Startup Lab, com o Paulo Sena da Telab. Paulão, no intervalo a gente estava falando sobre relacionamentos, né, e o que acaba acontecendo quando você entra nesse universo de startups, é, como é que foi essa relação família? É, levando em consideração que esse mundo o pessoal praticamente não dorme, trabalha 24 por 7, é, tem que correr o dia inteiro. Como é que é essa e, e ganha pouco, né? No início ganha muito mal. Vamos, vamos dizer assim. Como é que foi para você essa esse processo é, no início teve muito apoio familiar? Como é que é? Olha, apoio eu
2: sempre tive né? meu pai, meu pai sempre foi meu parceiro. Trabalhei muitos anos com ele, mas de tipo, forma indireta, né? Trabalhamos assim, negócios separados, mas negócios familiares. Na hora que eu decidisse seguir o caminho da startup, mudou tudo e o engraçado é que na primeira semana, no primeiro dia da aceleração que a gente fez com a startup farm, o pessoal falou, é, avisem as esposas, namoradas para segurarem a onda porque você não vai tem tempo para nada e é relativamente normal terminar relacionamentos quando você começa a se enfiar de cabeça no meio de startup. E só aconteceu comigo também. Eu tava num namoro já de uns 4 anos e meio, tava seguindo o caminho já pra tomar a decisão de casar. E a gente acabou terminando, por vários motivos, não sabendo pra nada. Como eu apostei muito no startup, né? Como eu falei, fiquei quatro, quatro meses sem tirar um real da empresa, às vezes até colocando dinheiro, né? Então a parte financeira né, pesou demais. Tinha uma reserva, mas uma reserva grande. Foi um ano assim, bem complicado nesse aspecto, mas um ano muito feliz, porque a gente postou mesmo, se viu o nosso sonho lá, e levou exatamente quatro meses da época que eu me enfiei de cabeça na teléfono, a gente conseguiu o primeiro investimento e aliviar um pouco o financeiro, aliviar um pouco o risco e conseguir dedicar full time sem ficar desesperado, né? Poxa, de onde eu vou tirar dinheiro para me manter no mês que vem. Mas eu tive bastante apoio do meu pai pai me ele... pra... ajudou a segurar as pontas nessa aí. E é muito complicado Eu acho que o empreendedor Que não tem uma boa base por trás Não custa uma base venta, cara Porque tem que comer ele E tem que investir no sonho E a startup Basicamente nada no mundo é, é muito as principais startups que eu vejo hoje Que estão dando certo A pessoa tem uma boa estrutura por trás Ou que ela construiu Ou de apoio familiar Quem vai no sonho Não tem o que comer, né, tá muito lá embaixo na, De Maslow Vai sofrer demais E dificilmente vai conseguir alguma coisa Tem que ter o apoio
1: Legal, legal. e até curioso Você, você ser um cara de tecnologia E falar de Maslow, muito legal Uh, Paulão, agora falando da Telep o que, que é a Telep? Qual é a, 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 o business principal do projeto?
2: A Telep é um sistema focado em ajudar o, as empresas a economizarem e fazer uma melhor gestão de celular tá, então imagina uma empresa que tenha 100 celulares tá. já é de controlar a nossa conta quando é pessoa física, uma só a gente não sabe quanto custou no mês Acaba os dados, sabe como que, que foi? Imagina gerenciar 100 mil linhas. É, é um caos. cuida disso é sempre uma pessoa que não é de telefonia. Cai no colo do gestor de TI ou cai no colo do gestor financeiro, geralmente. Então a gente desenvolveu o um sistema para ajudar esse cara a abrir uma dashboard e rapidamente ele vê, puta. É o fulano que mais tá gastando. É o ciclano que abusou esse mês. A operadora tá cobrando errado aqui As operadoras cobram muito errado Muito errado Não vou citar nenhum nome de qual mais, qual menos E... Meu, é incrível E ainda mais nesses últimos anos Que precisa economizar Que o mercado está muito difícil A gente ajuda nisso A gente oferece o nosso sistema Nosso sistema automaticamente calcula no cliente Contrata tal plano Que você vai economizar Dá uma avisa Que você vai economizar É o funcionário que está fazendo Ação fora do perfil da sua empresa, então ou você adequa o plano dele para ficar mais barato ou você adequa ele. Então é isso que nós oferecemos: é redução de custos mesmo. É. O discurso é bem esse: a gente liga na empresa e fala, olha, você não vai mais precisar olhar para aquelas mil, duas mil páginas de fatura de telefonia, porque a Telef vai resolver isso para você e você vai reduzir custo. Então a situação está muito boa.
1: Legal, e quando você fala que o cliente não precisa mais ler as mil páginas e grifar lá para entender o que está acontecendo com cada conta para depois é, ligar nome à pessoa, é, como é feito isso? Isso é um sistema que instala no celular, é um sistema que ele, é, sei lá, ele acessa o XML sei lá, da conta, como é que é feito esse essa análise? Você pode abrir ou isso... Sim,
2: cara. É Os dois Nós temos um sistema que lê o PDF da fatura E pega as informações que estão lá E joga numa dashboard que Fica tudo mais simples para o cliente uhum. E ao mesmo tempo Tem um aplicativo Que é um outro pilar da empresa é Um outro sistema separado Que você instala nos colaboradores Então vamos supor que você Em especial a equipe comercial instala muito esse aplicativo Como é que funciona? A hora que dá o você não, não a safatura para entender o que está acontecendo. Você consegue monitorar em real o que o cara fez e o aplicativo vai naturalmente conscientizando esse funcionário, porque ele avisa. A hora que ele faz uma ligação, o aplicativo vai avisando. Você está ligando para a operadora X, você ainda tem 100 minutos para esse tipo de chamada. E a hora que termina a ligação, o aplicativo pergunta, essa chamada foi de uso comercial ou uso pessoal? Então isso aí não só te gera um relatório mais fácil, como conscientiza o funcionário. Eu já vi caso de funcionário que está funcionando a empresa, a empresa que paga tudo. Aí ele viaja para o interior, aí alguém quer fazer uma ligação, ele fala, não, liga do meu que a empresa paga. Na hora que instala o meu aplicativo, dá aquele efeito, Sofia, você está sendo filmado. Então, para os abusos. Então são duas frentes feitas, de quanto o de criatura, quanto o modo da parte que é o aplicativo
1: legal, bacana e me diz uma outra coisa, na verdade aí já é uma curiosidade e aí não sei se fica uma dica pra vocês aí vocês fazem a integração com CRM nesse aplicativo?
2: tá no roadmap cara. isso foi uma ideia que acabou ocorrendo de forma até natural porque uma das funcionalidades do nosso aplicativo na hora que o funcionário clica lá que a ligação foi comercial a gente puxa o nome da agenda dele então dá o gestor ver pra quem que foi a chamada, com quem esse colaborador mais fala, ele já puxa o nome. Então, já na hora de filmes tipo, pronto, que é, puxava o nome, já veio a ideia do CRM. E nós, tentamos é, usar vários CRM do mercado e, e apanhamos o nosso dia a dia. Então, com certeza, a integração com o CRM vai ser, infelizmente, é tanta coisa para fazer. E uma equipe muito chuta, hoje estamos em cinco, ainda não... De começar esse projeto, mas tá no roadmap, com certeza, é integrar com
1: o CRM. Pô, mas já tá legal, né? Vocês começaram, faz recentemente vocês começaram, já estão em 5? Começaram em 2, não foi isso que você estava comentando antes é, de vocês, seus é sócios? Já... Temos
2: algumas revendas externas, né? então o time comercial indireto é bem maior.
1: Legal, bacana. Então, basicamente, de uma forma muito resumida, você tem uma ferramenta que vai monitorar o custo do usuário e fazer a redução e a educação do gasto de telefonia. né? Isso mesmo. E a aceitação, pelo que você comentou, tem sido ótima, afinal de contas, sempre com o discurso de falando: olha, eu estou aqui para reduzir custo. É raro o cara que não quer ouvir, né? A
2: aceitação é ótima. Só que quem, o personá, a persona que a gente atende né, nas empresas ela não cuida só de telefonia, ela cuida de outras coisas e é alguma coisa que tem no plano dela. Então ela não acorda no dia seguinte que você apresentou falando: cara, é eu preciso ir para o telefone hoje. Elas querem, elas gostam, mas você precisa ir mantendo o um contato com ela, que é mensal, semanal, final. Até o momento que ela fala, não, agora é o momento que eu vou olhar para isso e que eu vou contratar. Ela não compra, muito raramente ela compra de cara, mas muito raramente também ela não compra. Tem que sempre manter o contato. Quando a gente vai mantendo esse contato, é questão de tempo mesmo. Muito difícil de tomar um não. E com o tempo que a gente vai chegar àquela hora que ou ele uma conta que veio muito mais cara do que ele está acostumado, ele vai tomar aquele susto, vai ligar pra gente.
1: Ou, naturalmente, a hora que a gente vai
2: ter que ir, já vem atrás. Legal. Legal.
1: Legal. Paulo, a gente vai parar de novo por um rápido break e a gente volta
0: para o quarto bloco.
1: Valeu, obrigado.
0: Você está ouvindo Digital Lab, com Daniel Galvão. Energia Elétrica Fique ligado. A manutenção periódica nos sistemas de suprimento de água para verificar a existência de vazamentos e o estado do eixo da bomba d'água e a regulagem do nível automático da boia ajudam na economia de água e energia elétrica. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abra Copel e Câmara dos Deputados. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades do assunto. Participação especial dos advogados Vinícius Sbarg e Ana Paula Satek. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: Estamos de volta com o Digital Lab, hoje programa especial Startup Lab, nosso quarto e último bloco, hoje com o Paulo Sena, falando um pouco mais sobre o universo das startups, como é que foi o processo, voltando, então, o processo da Telep, como é que ele chegou até aqui e quais foram os passos dados do momento até agora. Paulão, a gente inclusive estava falando em intervalo sobre, de novo, esse processo startup e tudo mais, e uma coisa que me chamou a atenção da nossa conversa, que é, eu não sei se isso você aprendeu com, as suas, com a sua mentoria, ou se isso vem do seu, do seu envolvimento com o mercado comercial, apesar de você ser de tecnologia, que é justamente o fato é, de você investir fortemente na área comercial, pelo que a gente estava conversando. É, eu sinto que as startups hoje, as ideias, geralmente são ideias fantásticas, é, tem muita gente disposta a trabalhar, principalmente tecnologia, muita gente disposta a investir em marketing, só que na área comercial eu acho que são poucas, Eu até agora são vocês, que eu, que eu entendi que tem uma equipe muito forte comercial, e eu conheci recentemente a Inatzer, que tem um diretor comercial. né? É, Quando que surgiu essa ideia de ter uma equipe comercial forte numa startup? Então,
2: como as startups normalmente originam o pessoal de tecnologia, a gente, quando é de tecnologia, tem uma mentalidade, eu falo por mim mesmo, que já tive essa mentalidade, de que se você tem um bom produto, acabou. Se o produto é bom, ele vai sozinho as pessoas vão bater na minha porta, pelo amor de Deus, toma meu dinheiro e me dá o nosso produto. Na hora que você vai no dia a dia mesmo. Você vê que não é bem assim, né? Se apanha demais. E tem que ter uma equipe comercial forte. Eu acho que as startups mais maduras é, depende muito do segmento, claro, mas. Quando os vão ficando mais maduras, elas vão dando valor à tecnologia, porque elas sempre origina de um projeto de tecnologia. Quem está por trás disso são pessoas de tecnologia, elas acreditam que o produto sozinho vai fazer tudo. Aí a hora que ela. Se tá com alguma coisa e cobertado, um ela sente que precisa de alguém comercial, precisa comer o lado comercial dela. Então, ou esse profissional que é de tecnologia, ele tem que se adaptar ou vai ter que contratar alguém. Sim. No caso da tele, eu por sorte, apesar de ser feito de tecnologia, profissionalmente sempre comercial. Então eu tinha meio que entendido isso e sempre valorizei demais o comercial. Hum, o comercial ele. É o coração da empresa junto com o produto. Não adianta você ter um bom
0: produto e não colocar
1: ele numa boa vitrine. Bacana. Mas então isso vem do seu, do seu histórico de trabalho e não das mentorias. Nas mentorias... É mais caso. Nas mentorias, você ouviu muito essa linha de, de comercial ou era muito mais tecnologia?
2: Cara, a melhor mentoria que eu tive... A é gente falar melhor porque vai ter... Se,
1: Ótimo.
2: Foi um dia que, o cara, de tecnologia, me fugiu o nome dele agora, Benvis, na monitoria, que eu acho que é extremamente técnica, quando a gente estava decidindo a mudar os produtos do mercado pessoal físico para o um mercado corporativo, a gente falou pro cara, olha, a gente tinha esse campo pessoal físico e agora a gente quer fazer isso com a pessoa jurídica, e a gente sabe que os caras têm de comprar. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim Vocês querem, legal, vocês querem fazer o que agora? Então, vão correr desenvolver isso, né? É, já correr, vai correr, mas desenvolver isso Não, não faz isso. isso O quê? Vai vender Pô, mas como assim? Não tá pronto Ele, exatamente Vai vender Vende isso daí, porque se alguém comprar Você vai olhar e falar é, Realmente, é isso que eu tenho que desenvolver Então a gente tinha Parte desenvolvida, parte não desenvolvida A gente tinha desenvolvida para a pessoa física só E a gente seguiu a risca a dica dele, foi numa empresa, mostrou o powerpoint e falou é isso que eu tenho, aí o cliente falou, quero, a gente olhou, puta, vamos desenvolver, é isso que a gente precisa mesmo, então a gente conseguiu o nosso primeiro cliente sem ter o produto pronto, então é engraçado que um cara de tecnologia, falando com duas pessoas de tecnologia, deu essa dica, e eu acho que é uma dica de ouro para a startup, você quer um projeto, você quer criar um produto novo faz o máximo possível para vender ele antes de você desenvolver, porque senão você corre o risco de passar um tempo desenvolvendo um produto que ninguém quer
1: isso é legal aliás é, das raras mentorias que eu faço, geralmente eu bato muito na tecla do comercial é, por ser, claro, um cara de negócios é, eu sempre as pessoas sempre têm ótimas ideias e de novo, eu sempre friso que são ideias sempre excelentes, mas será que as pessoas estão dispostas a gastar dinheiro com isso? exatamente e, e isso que você falou está muito na cabeça do americano é, o americano é muito ele vende, depois que o dinheiro entrou ele desenvolve é, a gente, eu acho que por um processo de educação que está mudando a gente tem muito aquele negócio a gente desenvolve e vende, se não der certo a gente muda mas a gente quer montar e, e pôr no mercado para vender e aí o seguinte, é, tá acabando o nosso tempo infelizmente, é, eu quero aproveitar e perguntar o seguinte, hoje se alguém fosse começar uma startup ou você fosse dar uma mentoria, o que, que você diria para as pessoas é, que tá começando essa startup? Olha, você
2: que é franco é... não vai muito em evento de startup é como se fosse isso que vai te dar as direções, todas as direções. É, dá uma olhada é, pro mercado mesmo, é, ver se quem, se o seu projeto tem alguém querendo comprar, disposto a gastar com aquilo. A velha história do tenta vender primeiro, desenvolver depois. Tenta resolver uma dor, resolver um problema de alguém. Quando você chega para resolver, dinheiro sem receber, feliz. Mas é o mundo de startup tem o pessoal que está caminhando, trabalhando pra caramba e que às vezes não é tão famoso, às vezes está mais escondidinho. Conversa com esses caras, é, procura alguém que já está há um tempo e conversa com esse cara fala, pô, o que, que você passou por suas dificuldades? Porque quando a gente está no meio dos eventos, é tudo muito bonito. Está é, tudo então, tem que tomar um pouco de cuidado com o sonho, ele é importante, mas o no chão é... é mais ainda, e a melhor forma de se couper no chão é vender. Na hora que você vai vender o que você está desenvolvendo, de preferência antes de antes de tudo, para você não passar por aquele problema de desenvolver um produto que você quer, vai tentar vender, acho que é a principal dica. É, poxa... Chegou um amigo meu direto, né? Agora que a Telepe tá caminhando bem. Falando, poxa, eu quero desenvolver um projeto assim, assim, assado. Então, as dicas estão... Tipo, é, pode bancar. Você vê quem tá fazendo... Quem tá mais próximo de fazer isso que você quer fazer. Vê como é que ele tá. o que aconteceu com ele. Vê quem tem todas as deu certas no ano passado. Depois que você olha no mercado... Vai entender, cara. É, é, é. Poxa, mas eu não vou me queimar se eu tentar vender um negócio que eu não tenho? Pode ser que sim, mas procuro quem tem um contato bom com você, que tem uma amizade, quem vai te escutar. Porque eu, por exemplo, eu brinco, né? Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Eu crio sempre uma relação muito próxima com o meu cliente. Então, eles me escutam e respeitam. Eu tenho total liberdade de chegar, poxa, tal produto eu não tenho ainda mas se eu quiser, você compra e ele falou é. a ideia principal mesmo é você fazer uma coisa que as pessoas querem e não o que você quer
1: legal legal, Paulo Paulo, para quem quiser entrar em contato com você ou com a Telep, como faz?
2: olha, pode mandar no meu e-mail direto é... Paulo, não, desculpa confundi, cena <risos> sna, arroba telep ou acho que é a forma mais fácil mesmo ou no contato telec.com.br estou à disposição mesmo para quem precisar tá aí. tanto alguém que queira testar os nossos produtos como cliente quanto alguém que quiser uma ajuda eu sou muito grato a um, um empreendedor o Gustavo da Soft é uma startup também que ele foi a primeira pessoa desse mercado que eu caí pra falar, pra pedir alguma ajuda, pra pedir uma mentoria. Ele já tava caminhando super bem, e ele sempre foi extremamente suíço. Ele tava uma startup decolando, e me ajudou demais, sem de nada em troca. Então, sempre que alguém vem atrás querendo uma ajuda, eu tô sempre à disposição, porque é difícil pra caramba, se a gente se ajudar, fica mais
1: difícil. Legal. Legal. É, isso é importante. A ajuda é sempre muito bem-vinda. E isso é uma das coisas que eu acho mais, mais legal do mercado das startups. É que é um empresário, um empreendedor ajudando o outro.
2: Tem que ser, cara. E, inclusive e concorrentes às vezes e, e, no meio de startup, e a maioria das startups ela ainda está num processo de não ter nada. Então se você não tem nada, tem nada, você vai querer brigar com esse cara pelo quê?
1: É, é, concordo com você. Mas é isso aí. Paulo, o papo está muito bom, cara. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É, quero agradecer pela atenção. Foi ótima conversa. Pena que a gente só tem 40 minutos aqui de bate-papo. Mas quem sabe uma próxima vez e quem sabe a gente se encontra lá no, no congresso. Paulo, obrigado, viu?
2: Muito obrigado.
1: Valeu. É, bom, o Digital Lab... Especial startup hoje fica por aqui. Quem quiser mandar dicas, sugestões, críticas, melhorias, basta me mandar um e-mail no daniel.mangodigital.com.br ou me procurar nas redes sociais com Daniel R. Galvão. Abraços e até a próxima!
0: Termina aqui, Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Digital Lab é apresentado pelo publicitário Daniel Galvão, todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às sextas, às nove da manhã e às segundas-feiras, às nove e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Oferecimento Mango Digital o melhor ou nada.